0: Всем привет, с вами подкаст «Кололаз», юбилейный 20-й выпуск, записанный 30 апреля 2017 года, и с вами его ведущие Алексей Фомкин с «Подмосковной дачи».
1: И Евгений Токарев, как всегда, из Екатеринбурга.
0: И все, больше никого нет, все остальные, короче, решили с нами сегодня не общаться. Ну, понятно, Гриша, он остался пить после метапа и до сих пор не вернулся. Вот Леша переехал в секретное место и больше не хочет с нами общаться, ну, по крайней мере, сегодня. И а, это самое Вадим, он а, не смог настроить микрофон. Поэтому мы сегодня будем с Женей вдвоем.
1: Да, к сожалению, вот так получилось, но мы постараемся хотя бы кратко осветить самые трепечущие новости.
0: Ну что, сначала начнем с тем, да, у нас прошел метап в Москве, который мы, кстати, не анонсировали в подкасте почему-то, насколько я помню, вот, <laughs> первый метап за долгое время, потому что была большая пауза, то есть последний метап был осенью 16-го года, и мы застряли с проведением, потому что у меня не было времени, чтобы организовывать, и как бы особо никто не брался, вот. И мы организовали, получилось здорово. Это было проходило в кафе Sisters. Мы в 7 часов в среду там собрались. У нас было куча народу, около 50 человек пришло. Мы боялись, что придет больше, поэтому мы делали подтверждение регистрации. Вот, подтвердило 70 человек. И знаете, если бы 70 человек пришли, это был бы конец. Просто бы этот Sisters бы разорвало, и как бы мы бы там все вздохнулись от. Как бы вот, ну вот что выдыхают люди? Углекислый газ. Вот мы бы задохнулись от углекислого газа. Вот. Было три доклада. Значит, Гриша Памачен рассказал свой секретный доклад про то, как он делает ГИС. Денис Михайлов рассказал про свой проект Эйкор про эвансорсинг. Очень интересный доклад. И, соответственно, Евгений Карташов рассказал про то, как он использует Королев у себя в проекте на работе. Вот. То есть, вот такой был интересный... Была такая интересная программа. А дальше мы дико пили разные напитки обсуждали скалу и спарк и вообще в целом технологии. Очень получилось позитивно и интересно. Разошлись поздно. Но я уехал рано, а ребята говорят, разошлись совсем поздно.
1: Я, кстати, посмотрел запись этого события. Там запись, конечно, не блистает качеством, но в целом довольно интересно посмотреть. Мне очень понравилась фраза, которую Денис кинул посреди своей лекции, что вот, а тут типа монады, и как бы это вы все знаете, и типа ладно, и вот только так на скалах и так говорят.
0: Ну да, да, как бы банальщина, монады, что как бы, всем все понятно да да вообще вообще метап сопровождался огромным количеством технических сложностей ну понятно да трансляция это была просто жесть это я со своего телефона который был подперт стаканом через перес перископ а, на LTE, потому что Wi-Fi уже перестал работать от количества участников, вот, от количества подключившихся. Я через LTE по перископу телефон в качестве поставки стакан. <laughs> соответственно, телефон транслировал весь метап. Потом у него кончилась зарядка. Мне кто-то передал Powerbank. Я подключил пауэрбанку, и все продолжилось. То есть было очень весело. Но это, этим проблемы не закончились. То есть, ну ладно, понятно. Трансляция, она была импровизированной, ее никто не планировал, но решили, что надо сделать. И сделали таки. Вот. Но гораздо веселее оказалось, что у Андрея Карташова ноутбук не захотел соединяться с проектором по HDMI. То есть он не видел проектора и, короче, не давал выход. То есть, ну, как бы не давал сигнал на проектор, поэтому как вы думаете, что мы сделали? Мы у Макса Павлова взяли телефон на Андроиде, там подняли точку доступа, положили ее на стол, значит подключились к этой точке доступа с ноутбука, с, ноутбу, с ноутбука Андрея Виндового и подключились к этой точке доступа с ноутбука Макса. Вот вставили ноутбук Макса в проектор а, и приконнектились с ноутбука Макса ПДП к, соответственно, ноутбуку Андрея. И транслировали, соответственно, ноутбук Андрея на ноутбук Макса и с Макса на проектор. То есть, вот, и все это как бы за 10 минут перед докладом. В общем, драйв. Очень круто. Вот. Если вы хотите организовывать Scala метап, вот, готовьтесь к такому.
1: А ты, кстати, можешь еще кратко рассказать, насколько, как бы, ну... Трудоемко оказалось вот подготовить этот метап, вообще, чтобы он состоялся.
0: Вообще метапы, вообще, ну, вот в том виде, в котором мы их организуем, такие вот мини-мини-конференции, микроконференции, подготавливать в принципе несложно. Договариваешься с заведением, где ты будешь проводить, да, там договариваешься об условиях. Вот, обычно там нужен очень небольшой бюджет, то есть легко найти спонсоршип на такое мероприятие. Вот. И после этого нужно просто кинуть клич: ребята, как бы давайте докладываться, и обязательно кто-нибудь откликнется. То есть поначалу не откликается, ты хватаешься за голову, начинаешь бегать, вот, там во все чатики писать, но потом появляются люди, и в итоге приходится даже от некоторых докладов отказываться.
1: Ну, вот я помню, там ты где-то немного ранее кидал, что вот вы меняли место, например. То есть, видимо, у вас либо как бы вместимость поменялась, либо там еще что-то не состоялось. А,
0: нет, просто, просто в том месте, где мы в прошлый раз и устраивали, там в это, на этот день, когда как раз у меня было время, и у Макса Павлова было время, собственно говоря, просто не было места. У них там было в это время забронировано. Понятно. Вообще, да, по количеству участников, то есть, ну, вот, видимо, в Систерс мы больше не будем проводить, потому что, ну, не, вмещ... не... не все вмещаются к отчет.
1: Да. Ну, будем ждать, что будет большой
0: метап на 6 лекций и на 100 человек. А насчет 6 лекций не знаю, насчет 100 человек, ну, вот есть предложение по поводу места, очень хорошее, где действительно можно вместить много людей. Да. Вот. Ну что, ну, что?
1: А, пойдем по тем, да.
0: Как-то сложно дальше. Да, а, да, здорово было бы, конечно, чтобы был Гриша, тогда мы вообще пожгли бы сейчас по поводу метапа. Вот, а, ну, в принципе, у нас сегодня выпуск короткий, потому что как бы нас двое, и как бы особо а, не пообсуждаешь. Вот, поэтому... Мы просто пробежимся по новостям с вами и как бы попрощаемся. Поехали. Первая новость это то, что компания Lightband закрывает активатор. Она объявила об End of Life и говорит, что, ребят, переходите на, как там это называется, Git 8. Как правильно это называется? Ну, я тоже
1: не знаю. Ну, Git 8 называется, но... Как бы, почему он так называется, какая там история за ним стоит, тоже, к сожалению, не знаю. Но они вообще-то рекомендуют... Да. такой у них есть, типа, какой-то Rapid Project Starter. Видимо, такая веб... Web... Наверное, Да-да-да. Вот такая веб-формочка, где можно быстренько сделать шаблон проекта вместо активатора. Ну, собственно, никто, наверное, активатором и не пользовался. Так что... Все уже забыли про него.
0: Я, кстати, обнаружил, что у SBT, ну, опять, ну, как Lightband делает совершенно замечательный плагин для SBT, СБТ, SBT-сайт, который поддерживает кучу всяких форматов, Markdown, SkiDog и кучу кучу всего, и у него такие няшные дефолтные темплейты, мне очень понравилось. Ну, прикольно.
1: А это разве они делают? По-моему, это, ну, вот эти, как,
0: 47 градусов
1: делали, или или это другое?
0: Я не уверен. По-моему, по-моему, это делает Lightband. Ну, вообще, конечно, я не уверен. То есть, ну, по-моему, Lightband. Вот. Ну, мне так показалось. Ладно, посмотрим сейчас. Там просто помню, что... В общем, просто я... Да, я просто к тому, что бывают такие прикольные штуки, которые, мне кажется, ну казалось бы, очевидные, да, но не всем известны. Мне вот, например, было неизвестно.
1: Угу. А, нет, это, видимо, какой-то другой я посмотрел. Там просто помню, что, короче, кучу всяких ä, проектов на Ruby юзал подобный плагин для генерации сайтов. Вот, видимо, да, это отдельная, отдельная система. У этих... Окей, значит. У 47 да. градусов у них своя штука, и вот у них документация котов на ней сделана потом. А, а у тут? Не-не, вот... Вот не на сбт сайт, вот как-то он по-другому называется.
0: Не-не-не-не-не. Есть, есть такой тут. Так и называется тут. Или тат. Tat. Татунхамон. Не знаю. T y- UT. Вот. Ну ладно. Тоже, ну, тоже из той же серии проекта. Ну, что. Поехали дальше. Собственно говоря, короткая новость. Бактрекер скалы переехал на GitHub. Правильно?
1: Да, да. Ну, и и релиз ноты. Ну, В общем, они, видимо, пытаются быть ближе к людям, и, соответственно, то, что могут перенести на GitHub, переносят. и Теперь можно спокойно на GitHub открыть баг, если вдруг нужно найти его, и там пообсуждать.
0: Это хорошо, потому что в их джире это было не очень удобно и не очень приятно. Ну, как бы, э, я вот как-то завел бак и просто забыл следить за ним, а потом открыл. Мне там, оказывается, там задали кучу вопросов. Там Виктор Кланг пришел, спросил, а вот воспроизведи это, воспроизведи это. Ну, а я, естественно, этого не видел и забил. И в итоге, короче, все это закончилось тем, что бак закрыли. То есть, пока я, короче, спал, и не видел ничего, то есть у меня были отключены уведомления. Вот, а бак успел закрыться.
1: Да, это очень печально. жиры конечно, такая штука, что она как-то раньше это все было довольно удобно, но потом, когда развился GitHub, стало так, что все вот эти вот системы, которые хостятся на каких-то своих серверах локально, они всегда как-то выпадают из окружающего мира и вот живут только внутри команды, а извне как-то с ними трудно работать. Даже такое бывает, что вот как бы ну, внутри компании стоит своя система там на GitLab, и приходит новый человек, и он первым делом, что делает, он лезет на gitlab.com и пытается там под корпоративным аккаунтом залогиниться. Не понял. Ну, в смысле, что Сейчас, смотри, много разных систем, типа Джиры, там, Гитлаб и всякого такого. Раньше все спокойно там ставили на свой локальный сервер. И как бы, ну, если даже у а, тебя вот, открытый да, проект, понял, все понял, как понял. бы, ну, спокойно лезли вот на твой сервер и все такое. А сейчас, как бы, когда, как бы, такая социальная активность на Гитхабе и, ну, и других сайтах развилась, то... Как бы у человека, который просто с этим знаком, как бы такое мироощущение, что вот он в первую очередь идет на на GitHub и пытается там где-нибудь залезть. И вот даже ты как бы человека садишь говоришь, вот тебе аккаунт там от нашей внутренней системы, и у нас там типа GitLab юзается. Он как бы не думая, идет на gitlab.com и пытается там
0: это применить. Ну, и, или GitHub, или что там. В общем. Так вот. Ладно, поехали, поехали дальше. Тащим-то вышла скала 2.11.11 и 2.12.2 и 2.13. Mailstone 1. Вот об этом можно почитать на страничке релизов первого квартала 2017 года. Да, я думаю, причем мы... Почти все там
1: обсуждали из того, что новое уже ранее, вот. Там только про 2.13, наверное, стоит сказать, что это как бы промежуточный релиз, который как бы. Короче, который является подготовительным этапом для модулизации стандартной библиотеки, коллекции и тому подобного. В чем, я, насколько понял, вот это не связано с той модулизацией, которая с GdK9. То есть, это просто именно работа над разделением скаловских модулей, просто как бы ну, на более мелкие независимые компоненты.
0: Знаешь, что мне кажется странным? Вот это вот загадочное М1, то есть, ну, обычно как-то, ну, знаешь, как, есть такое ощущение, что когда уже вот назвали, там, 2, 13, 0, М1, то есть, у меня почему-то в голове это как-то матчится, как РЦ, понимаешь, как вот, как релиз-кандидат. Вот, то есть, понятно, когда там пишут альфа, альфа-1, альфа-2. То есть, сразу понимаешь, сразу понимаешь, что это альфа какая-то очень сырое. А когда M, это почти как вот, вот, ну, близко что-то. Да? То есть, вот, сейчас еще чуть-чуть, и RC1, и RC2, и поехали. А на самом деле, это только начало работы. Ну, я думаю,
1: это просто потому, что мы уже такие какие-то старые стали. И как бы, ну, раньше это как-то звучало везде альфа бета релиз, А сейчас просто как бы мир движется к тому, что как бы разработка становится такой более как бы бесконечно продолжаемой, и, соответственно, просто как бы, ну, версионировать стало логичнее именно какими-то этапами, которые не обязывают к тому, что это вот приведет обязательно скоро к релизу, и, соответственно, вот как бы сложнее формировать вот какие-то такие более разумные релизы. А... Как бы показывать сообществу надо. Поэтому ну вполне логично, что просто появился какой-то логичный этап. И вот типа выложили, что, что можно показать. Назвали это как бы м 1 Выложили еще что-то. Назвали м 2 И так пока сами не почувствовали, что вот это уже какой-то RC.
0: Ну, ладно. Окей. А, перейдем к более интересным вещам. А именно к выходу Скала Native 02. Вот, это громкий замечательный релиз, в котором есть много всего. Давайте расскажем, что там. Сейчас я переключусь на вкладочку с списком с релиз notes и немножко почитаю. Так, во-первых, добавили поддержку файл. Вот, то есть можно теперь из скаланей входить в файлы читать. Вот. Во-вторых, добавили поддержку регеспов. Вот на основе библиотеки Google RE2. Вот, то есть, это, видимо, какая-то осишная библиотека, для которой был сделан интерфейс в виде Java регулярок. Да, и вот, um... это, вот это, мне, кстати, кажется, что очень важная штука, потому что
1: вот, когда первый релиз был, я попробовал быстренько сделать поддержку для этого Scoped 2 и как раз вот уперся в RedExp. Потому что Они как бы часто приносятся куда-то в в скоб совершенно из ну, малопредсказуемых вещей. Ну, то есть там. Короче говоря, какой-нибудь импорт, который кажется тебе безобидным, он тебе может вот, э- э- регэпс сп- э- принести скоп, и у тебя ничего не соберется в Scala Native. А от... сейчас есть, и как бы есть возможность уже, наверное, э- гораздо более широкое количество вещей портировать на Native благодаря этому.
0: Так, что дальше? Дальше у нас поддержка Future. Вот Пишут, что... Сейчас это базовая поддержка, и она имплементирована поверх некого event лупа То есть это не thread pool, как в Java, а это скорее event loop, как в JavaScript. Вот. Про это нужно читать подробнее и отдельно. Вот. Я этого не сделал. Вот. Но ну, я думаю, что это сделают сами слушатели.
1: А, ну, вроде написано, что он однопоточный event loop. То есть, там нет такого, Не, ну, это что понятно. По он по лупу на процессор. Он, он
0: естественно, однопоточный. Я и говорю, что а, есть thread pool, как в Java, когда у нас есть несколько потоков, на которых конкурентно исполняются фьючеры. А есть event loop, как на JavaScript, когда мы просто а, пихаем но, значит, задачи, а, а, чтобы они были исполнены там когда-то. То вот. есть, а, такой последовательный эксекьютор. Вот. Что еще интересного? Добавился флажок в SBT плагин для Scala Native, который называется NativeGC, который позволяет выбрать, потенциально будет он позволять выбирать различные GC. Вот. Но сейчас там возможно либо вырубить GC, либо врубить боем BOEMGC стандартный, про который мы говорили а, в пред, 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 предыдущем выпуске с Денисом Шабалиным, Кстати, вот если вам интересна скал, тема скала Native, а, послушайте один из предыдущих выпусков с Денисом Шабалиным, мы там как раз обсуждали эту тему. В принципе, остальные вещи – это улучшения разнообразные, а, про которые, в принципе, если кто-то хочет глубже посмотреть, тот может это сделать. Вот, То есть, мы не будем их затрагивать. Тем более, что у
1: нас короткий выпуск. Можно я тебя перебью? Там еще интересная штука, что вот они добавили а, кросс-паблишинг между версиями 11.8 и 2.11.11. И вот мне к сожалению не очень понятно. Раньше она собиралась только под какую-то конкретную версию 2.11 или ну, была возможность кросс собирать под все-таки
0: какие-то ну, другой состав версии? Я не могу ничего сказать по этому mm-hmm. ну, Не смотрел так глубоко. Так. Вот Гришу нужно было бы выпуск, он, он там, говорят, заморачивается с этим. Да, Я да. на самом деле в Скаланетте впугает то, что нужно там вот, доставлять всякие ЛВМ, траля-ля, потом там писать конфигурации для трависа сложные. Вот это вот меня отпугивает сейчас.
1: Ну, для трависа, наверное, не так страшно, а то, что вот доставлять, да, но на том же Майке вроде это не составляет особых проблем. Вот, конечно, на какой-нибудь
0: винде это, наверное, страшное дело. Так, а что у нас там дальше идет? Монадлес? В принципе, это, наверное, должно было быть в полезняшках. Ну, давайте обсудим как новость.
1: Ну, это, я так понимаю, новый проект. То есть, он не совсем недавно появился. Поэтому он именно как новость идет.
0: Хорошо, мы это добавили как новость. Значит, есть проект под названием Monodless. Догадайтесь, что он делает? Нет, не убирает никуда монады. Это похоже на Async Weight, только для. генерализованно для неких, ну, вообще для любых монад. То есть, в принципе, это то же самое, что Async Weight. То есть мы говорим. Только вместо async Weight у нас есть lift и unlift. То есть мы оборачиваем все монадические значения в unlift, а блок заворачиваем в lift. И получаем такую вот красивую замену for comprehension. Единственное условие, чтобы это работало, у нас должен быть вот этот вот instance monadless для нашей монады, с которой мы хотим работать. Вот. Такие дела. Очень простая и, судя по всему, хорошая библиотечка. Ну, то есть, для нее уже есть, в принципе, хорошая документация и несколько инстансов для различных монот. А
1: ты не посмотрел? Он же как бы на макросах сделан? Или... Или как только? Конечно,
0: конечно, конечно, на макросах, а как, как по-другому? Mm, так. А... Ты, имеешь в виду, ты имеешь в виду скала мета или. Да, да, или просто макросы. Не, нет, я не могу сказать. Ну, думаю, что макросы, наверное. Не, не знаю. Я не знаю, я не смотрел. Ну, ладно.
1: Вот. Ну да, в общем, штука
0: интересная.
1: Единственное, что вот как бы обилие макросов немного, конечно, смущает.
0: А что на тебя напрягает в обилии макросов?
1: Ну, вот что как бы у нас такое состояние не очень понятное, когда стоит как бы юзать обычные макросы, когда нету, когда там график релизов у и не всегда там понятный, вот то есть как бы вот немного смущает, что как бы когда ты притягиваешь макросы, то если это что-то у тебя серьезное, то есть некий риск потом застрять из-за этого. Вот. а так-то, конечно,
0: ничего. А, да, судя по всему, это сделал на макросах. Я вот сейчас глянул в исходники. Там скала рефлект, макрос, blackbox вперед, короче. А, даже, я так понял, без этого самого макрокомпата, ну, видимо, у них все и так хорошо с совместимостью.
1: Так, ну ладно. А, вот, там еще была новость про... Э- Небольшой проектик, который, я так понимаю, это просто он где-то презентовался на последний Days, Просто там видео пока еще нету, есть только слайды. Я так понимаю, это один из разработчиков в Native сделал небольшой проектик на как его, N-Curses, типа такой консольный, консольная утилитка для... Мониторинга чего-то. <свят> Чего так?
0: по-моему, это библиотека для вывода ну, вот, окошек, для управления ну, да, терминалом. Да,
1: да. Не, 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 это да. То есть, как бы у консольная у нее, как бы, интерфейс на инкурсии сделан. И, собственно, этим проектом интересен, что это как бы пример, как можно писать на Скалл-нете в консольную утилитку с UI а сам проект он позволял как бы посвящен а я понял это он типа такой как сказать короче пример который изображает из себя мони... Мони... как бы утилитку которая мониторит что-то но она на самом деле ничего не мониторит это просто пример который показывает как уай делать вот
0: Окей, так ну Переходим, переходим к полезняшкам. В принципе, все полезняшки твои. Вперед.
1: Так, ну, первое я хотел сказать, что мы тут заведем Твиттер аккаунт отдельно для подкаста, он будет скалас-подкаст. И мы там будем публиковать информацию прежде всего о том, когда планируется выложить новый выпуск, и, может быть, будем анонсировать каких-то гостей. Вот, надеемся, что получится вести это. Вот дальше я хотел рассказать о таком проекте. Называется Scaladebugger.org. Это, собственно, проект, который как бы по сути является ответвлением от инсайма. То есть, ну, короче говоря, это один из проектов, который нужен инсайму для того, чтобы предоставлять ту функциональность, которая в нем есть. И что же это такое? Это, собственно, настоящий консольный дебагер, который позволяет нам без идеи дебажить приложение. И он на самом деле умеет очень много, причем... Он умеет и Java, код не бажить. Собственно, там на сайте можно посмотреть э, э, такую, как бы э, ну, не то чтобы видео, а анимационную запись, э, как им пользоваться. И, собственно, там все выглядит довольно просто. То есть ты там, ну, как бы он есть просто в виде консольной утилитки, которая может приконектиться к процессу, а есть в виде SBT плагина. Вот. и собственно ты как бы запускаешь там в консольном режиме ставишь ну коннектишься ставишь брикпоинты, можешь по ним переходить можешь смотреть какие там есть переменные ну все как обычно как как что можно и ожидать от консольного дебаггера вот собственно этот дебаггер он является насколько я понял оберткой над дебаггером, который используется в Eclipse для всех как бы GVM-based языков, вот и собственно что сказать, ну, не знаю, насколько практич... практически удобно им пользоваться как бы чисто в таком консольном режиме, но вот в Insane есть некий ну, некий UI, который позволяет с ним взаимодействовать. Единственное, что из этого уая не очень понятно, как ну, изначально запустить и подсоединиться к процессу. Там есть документация, но она, скажем так, хорошо работает на hello world, а с реальными проектами там надо посидеть, покопаться, и прежде чем получится что-то, ну, в общем, надо инвестировать достаточное количество времени. Вот, вот такая вот штука интересная. То есть, ну, на самом деле, сейчас получается, что есть полный набор инструментов для работы со скалой без какой-то такой хорошей среды разработки. То есть, есть и как бы базовая подсветка всяких типов инсайми, где можно там ну, узнать конкретный тип, перейти к его исходнику, есть вот консольный дебагер, и в принципе можно жить вполне вот так вот. Короче, жизнь за пределами идеи. Да, да. В общем, она есть, как ни странно. Вот. А, ну и еще там, что интересно, написано: что дебаггер, он, по сути дела, как бы. Заточен под скалу 2.10, но, по сути дела, как бы, ну, поскольку мало что поменялось, он, в принципе, работает нормально и с последними версиями скалы. Вот. Единственное, что, что... Ну, понятно, да, что есть некий риск на что-то нарваться, но а, они его тестят, так что и, и я надеюсь, что, как бы, а, если что-то найдут такое, то доделают. Вот так вот. Ну, как бы проект, не то чтобы там какой-то заброшенный, его активно делают. вот Просто как бы, как сказать-то, ну... Проект Insime и все связанные с ним проекты это такие проекты некоммерческие, это делаются чисто на энтузиазме, и поэтому там ресурсы ограничены, но там, например, они участвуют в Google Саммеров, в Код, проводят какие-то хахетоны у себя, где как бы ну, учат людей, и люди потом пытаются контрибутить в эти проекты. То есть... Понятно, что это не, не то же самое, что как бы JetBrains, который инвестирует какие-то конкретные э, суммы в, в разработку плагина, но сравнимые, по крайней мере. Потому что, ну, как бы JetBrains, это же тоже скала. Плагин. Бы, он не то чтобы, как бы, прямо такой коммерческий, им не так уж и много людей занимаются. Вот. Окей, okay, поехали дальше. Так, дальше у нас видео, а, ну там, я не помню, может мы в прошлый раз уже говорили, TypeLevel выложил кучу, ну не кучу, некоторое количество видяшек с последнего их саммита. Вот. И я хотел бы отметить одну: там Даниэль Спиок просто в таком как бы лайфкодинг режиме показывает, как с нуля заимплементить FreeMonado, и, собственно, как бы там ну как бы, ну на мой взгляд это как бы если оценивать по понятности вот эту видяшку то это такой как бы, практически видяшка для начального уровня понимания потому что ну, никаких там особых специфичных знаний для нее не требуется нужно просто понимать что такое фриманата и уже можно смотреть как бы, вот, как она реализуется и соответственно это дает как бы возможность, не тратя там несколько дней на то, чтобы проделать то же самое самому, понять, в принципе, как такая штука реализуется, какие там есть особенности, и что она, на самом деле, довольно простая. Вот. Так. Ну, что у нас? Есть еще
0: что-нибудь, что рассказать? А, ничего нет. А, все закончилось. И у нас самый короткий подкаст в истории Скала С подкаста. Это 20-й выпуск. С вами был Алексей Фомкин с Подмосковной дачи. И Евгений Токарев из Екатеринбурга. Пока-пока всем пока.